0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. Cotygodniowy Flesz rynkowy. Dzisiejsze nagranie zacznę od przedstawienia wniosków płynących z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącego skutku wpływu pandemii koronawirusa na światową gospodarkę. Scenariusz bazowy zakłada, że ożywienie będzie miało kształt litery U oraz pod warunkiem, że nie nastąpią kolejne fale zachorowań i że zostaną zastosowane odpowiednie środki prewencyjne, to wspomniana instytucja prognozuje odbicie światowego wzrostu gospodarczego w 2021 roku do poziomu plus 5,8%. Natomiast jeżeli chodzi o przewidywanie dotyczące zachowania światowej gospodarki w bieżącym roku, to wyglądają one następująco. Gospodarka doświadczy najgorszej recesji od czasu wielkiego kryzysu z lat 30. zeszłego stulecia. Światowy PKB skurczy się o 3%. Straty gospodarcze związane z wirusem COVID-19 w latach 2020-2021 szacuje się na 9 bilionów dolarów. W ramach obecnego kryzysu recesja dotknie zarówno gospodarki rozwinięte, jak i wschodzące. Dwa największe kraje, które zakończą 2020 rok z dodatnim wzrostem PKB to Indie oraz Chiny, które odpowiadają za 45% światowego wzrostu. Natomiast w przeważającej części pozostałych państw wzrost będzie ujemny. Odnosząc się do wspomnianego raportu, można założyć również, że niezależnie od tego, że rządy i banki centralne wprowadziły nadzwyczajne, rekordowe pakiety wsparcia dla gospodarek i rynków finansowych, to pandemia będzie miała głębokie, długotrwałe konsekwencje w odniesieniu m.in. do zmiany zachowań konsumentów oraz inwestycji. We wszystkich miejscach na świecie ludzie zadają sobie teraz to samo pytanie – kiedy znów będzie normalnie? Niewykluczone nawet, że niektórzy z nas zadają je sobie po raz pierwszy w życiu, zastanawiając się przy okazji, co stoi za katastrofą naszego status quo oraz próbują wyobrazić sobie nową, lepszą normalność. Wydaje się, że większość społeczeństwa rozumie, że kryzys zdrowotny, który jest fundamentem turbulencji gospodarczych i finansowych, nie przyszedł znikąd. Nawet ludzie, którzy dotychczas nie bardzo przejmowali się kwestią środowiska i koncentrowali się głównie na szeroko pojętym wzroście gospodarczym, zaczynają rozumieć, że nasze relacje z naturą stały się problemem. Dodatkowo coraz bardziej słyszalne stają się głosy, że efektywność kosztowa nie może być jedynym kryterium podejmowania decyzji konsumenckich czy gospodarczych, gdyż na dłuższą metę staje się to niebezpieczne i bywa nieetyczne. Wpływ koronawirusa na brak dostępu do gotowych produktów oraz części wytwarzanych szczególnie w państwie środka uwidoczni uzależnienie globalnej gospodarki od alokacji produkcji w jednym konkretnym regionie świata. Ten problem dotyczy wielu branż i w przyszłości, niezależnie od rodzaju kryzysu, może prowadzić do załamania cykli produkcyjnych na całym świecie, wzrostu cen i inflacji, a nawet globalnego kryzysu. Do tego dochodzą jeszcze pojawiające się co jakiś czas wątpliwości odnośnie do braku poszanowania i łamania prawa pracowniczego w tamtejszych fabrykach oraz informacje o tym, że produkcja okupiona jest ponad przeciętym zanieczyszczeniem środowiska. Dlaczego wspominam o tym wszystkim? Bo właśnie to wszystko może wzmocnić i utrwalić tendencje dotyczące tzw. inwestycji społecznie odpowiedzialnych, które w ostatnich latach stały się istotną częścią procesu inwestycyjnego największych firm zarządzających aktywami oraz inwestorów instytucjonalnych. Wspominałem o nich wielokrotnie w poprzednich podcastach. Dla przypomnienia to skrót ESG oznaczający inwestycje społecznie odpowiedzialne jest akronimem trzech angielskich słów określających czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi oraz oceny pozafinansowe np. przedsiębiorstw. W ich skład wchodzi środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny, a głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania poprzez analizę tych trzech parametrów. Aktualnie oferta tego typu produktów dostępnych na rynku polskim jest niewielka. NN Investment Partners TFI jest jednym z nielicznych podmiotów mających takie rozwiązania. Klienci mogą wybierać pomiędzy następującymi funduszami, dla których bazą są właśnie aktywa społecznie odpowiedzialne, a mianowicie NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Na koniec słów kilka o tym, czy tego typu aktywa powinny znaleźć się w portfelu inwestora, który szuka możliwości generowania dodatniej realnej stopy zwrotu. A zważywszy na ponadprzeciętną, ujemną różnicę pomiędzy aktualną stopą referencyjną w Polsce a inflacją, wspominałem o tym w ostatnim nagraniu, to grono takich inwestorów powinno być dość znaczne. Akcje pozostają najlepszą inwestycją chroniącą przed inflacją w ciągu ostatnich 120 lat, Akcje zapewniły w skali globalnej 5,2% średniorocznego zysku ponad inflację, podczas gdy obligacje zaledwie 2%. Ostatnia dekada na rynkach akcji była wyjątkowo pomyślna. Średniorocznie dały one zarobić 7,6%, podczas gdy obligacje 3,6%. Jak w takim razie w obecnym rynkowym środowisku powinny zachować się spółki, które cechują się wysokim poziomem ładu korporacyjnego, społeczną wrażliwością czy dbałością o środowisko oraz czy ich zachowanie przełoży się na wyższą stopę zwrotu od inwestycji np. w szeroki indeks akcji? Po pierwsze, wychodząc z założenia, że inwestowanie nie jest działalnością charytatywną, to warto podkreślić, że produkty, dla których bazą są inwestycje społecznie odpowiedzialne, charakteryzują się wyższym zyskiem ważonym ryzykiem. Innymi słowy, posiadając aktywa tego typu, minimalizujemy ryzyko gwałtownego załamania notowań inwestycji z uwagi na problemy wizerunkowe, środowiskowe czy korupcyjne. Po drugie, to perspektywiczne, jakościowe i ekspansywne podejście do inwestowania, takie, które bada scenariusze co i jeśli, a mniej polega na wynikach osiąganych w przyszłości oraz na danych historycznych jako modelu do prognozowania przyszłych wyników wydaje się nie do przecenienia zwłaszcza w aktualnym rynkowym otoczeniu. Po trzecie, badania potwierdzają, że stosowanie odpowiednich zasad ISG nie polega wyłącznie na robieniu właściwych rzeczy czy przestrzeganiu przepisów, jest to również korzystne finansowo. Spółki, które zaimplementowały zrównoważone praktyki, przewyższają firmy, które nie uwzględniły kwestii ESG swojej działalności. A to z kolei powinno zostać uwidocznione w lepszym zachowaniu wycen aktywów społecznie odpowiedzialnych w porównaniu do zachowania np. szerokiego indeksu akcji. Po czwarte, patrząc na proces odmrażania światowej gospodarki, który przebiega wolniej niż zakładano, to szczególną uwagę podczas budowy portfela powinniśmy zwrócić na sektory, które w takich okolicznościach będą zachowywały się najlepiej. Szeroko pojęty sektor defensywny, bo o nim mowa, reprezentowany m.in. przez spółki farmaceutyczne i usług medycznych oraz spółki IT, stanowi ponad 50% portfela naszej globalnej strategii ESG. Natomiast w naszych lokalnych produktach oprócz przeważania defensywnych aktywów, to ze względu na strukturę benchmarku skupiamy się także na znacznym niedoważeniu sektora finansowego oraz energetycznego. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.